0: La revolución
1: entera no nos dio la libertad Pues
0: la gente se organiza en la clandestinidad
2: Por esta
1: razón surgió el Partido Comunista de obreros y campesinos frente a un sistema fascista. Hermanada con el siglo, nació Benita Galeana, y se incorporó a la lucha valiente, hermosa y ufana.
3: Radio y Televisión de Guerrero presenta Benita Autobiografía novelada
4: El amor es muy bonito
1: Dice Benita contenta Lo poquito que nos toca, si no lo cuida, se ausenta.
0: Benita Galeana, incansable luchadora social, nos cuenta su vida.
1: Costa grande de Guerrero, centinela de su infancia. Se reveló esta mujer, venciendo sus circunstancias. Como una flor su conciencia despertó en la capital, la represión y la cárcel no doblegaron su ideal.
0: Pues sí, paisanos, ustedes me van a perdonar, pero pues, busquen a dónde irse, porque yo ya no los puedo tener aquí.
4: Está bueno, Benita, no se preocupe. Pues mire, señor policía. Vine nomás a decirle que en la casa de esa señora galeana... Mm. ...se juntan muchos de esos que llaman comunistas. ¿Está usted seguro? Pues sí, se hasta llevaron de ese papel que le tira al gobierno. ¿Y usted cómo lo sabe? Señor, es que... ...es que ella es mi paisana... ...y ahora que me vine para México...
0: ...tuve que ir ahí por pura necesidad. Aquel paisano me denunció Dijo que yo tenía mucha propaganda y hasta parque El día que iba a salir a fijar la propaganda A eso de las 3 de la tarde Llegó un montón de policías a catear mi casa Yo estaba dormida No me di cuenta de que habían entrado los gendarmes Hasta que Lilia, mi hija, me despertó
1: Mamá ¡Mamá, despierta! ¡Ya se metieron los policías! ¿Qué? ¿Qué?
4: ¡Abre ese ropero, señora! Ah. ¡No
1: ¡Dálele! se llaman a ¡Vamos! mi mamá! ¡No Mañorra le toquen. Si ¡No me compran mi
0: ropa! Le hice una seña a mi hija para que se calmara. ...y se quedara para que avisara al partido... ...y a los compañeros que no fueran a la casa... ...porque los podían aprender... ...pues la calle quedó vigilada... ...luché por salir libre... ...lo logramos... ...pero no salíamos a descansar... ...no qué va... ...en aquel tiempo... El Partido Comunista tenía muy poca gente Y entre los pocos que habíamos Teníamos que hacer todo Hacer mítines Ayudar a los obreros en sus huelgas Reclutar obreros en las fábricas Distribuir propaganda Hacer pegas y pintas en las noches Y vender el machete
3: Compañera Benita La vamos a comisionar para que usted vende el periódico del partido
0: ¿Yo voy a vender el filoso? Sí De acuerdo, camarada Cuenten conmigo. Mañana mismo empiezo. Gracias, compañera. El órgano central del partido no había dejado de publicarse a pesar de las persecuciones, a pesar de haber sido saqueada la imprenta, de que muchos compañeros habían caído a la cárcel por venderlo o por leerlo. ¿Quién sabe dónde lo harían? Pero el filoso estaba siempre en manos de los trabajadores, en las fábricas y hasta en los cuarteles con los soldados. Cuando parecía que el partido se iba a desbaratar, Después de cada ofensiva del gobierno callista encarcelando y mandando a las Islas Marías a los comunistas, el machete salía alentando a la gente, dando las directivas necesarias para el trabajo, llevando a todos la confianza y la fe para seguir luchando. Sabiendo que había un comité central que no desmayaba, que estaba escondido en cualquier parte y trabajaba y mantenía viva la llama del entusiasmo. Yo no leía el filósofo porque me daba mucho trabajo Pues apenas podía juntar las letras Pero Manuel me lo leía en las noches Y me explicaba las cosas que no podía entender a mí me gustaba que me lo leyera porque las cosas que decía para explicar la situación las encontraba muy claras. Sentía yo un gran cariño por el filósofo. Por eso, cuando por primera vez me comisionaron para salir a venderlo, me sentí orgullosa y feliz. Me parecía que el Comité Central me tenía confianza y me había encargado una tarea muy importante... El filoso lo distribuía en el Distrito Federal un compañero polaco que había ingresado al partido en México. Le decíamos botabotas. No sé por qué, pero todo el mundo lo conocía por ese nombre. El suyo verdadero, pues nadie lo conocía. Una vez, el compañero botabotas cayó en el bote por andar vendiendo el filoso en compañía de otros camaradas como se trataba de un extranjero. ¿Podían expulsarlo?
3: ¿Cómo se llama usted? Carlos Rosas. Mm. ¿Este es mexicano? Sí, señor. ¿De dónde es usted? Soy mi <risa>
1: ¿Cómo?
3: Soy mi <risa>
0: ¿Quién sabe cómo le haría? Pero el caso es que no lo expulsaron. Siguió sí, repartiendo el filoso. <risa> Manuel. Mañana mismo empiezo a repartir el filoso. Voy a levantarte muy temprano. Te doy de almorzar, dejo arreglada la casa y me salgo a vender el periódico. Voy a ir por San Juan de Letrán, al mero centro. Como me sentí orgullosa de llevar el machete... Me puse a gritarlo en voz alta. Quería que todos supieran que yo llevaba el filósofo. Cuando vendí el primer ejemplar, me sentí una cosa pero re bonita. ¡El machete! ¡El machete! ¡El periódico del Partido Comunista! ¡Aquí está el machete! Eh, eh, muchacha,
4: a ver, véndeme uno ¿Aquí lo tiene? Eh, toma, eh, gracias Ya vendí el
0: primero, ya vendí el primero Pero al poco rato Me di cuenta de que unos agentes venían detrás de mí Me eché a correr Y los agentes corrieron detrás de mí Los que es a mí me matan pero no me quitan el periódico Ay, Me voy a meter estos pocos ejemplares que me quedan en el seno Los agentes me corretearon entre los puestos de San Juan Pero como había tanta gente, no pudieron agarrarme Seguí vendiendo Y antes del mediodía ya los había acabado todo y pude volver a casa a tiempo para preparar la comida y darle de comer a Manuel.
3: Muy bien, compañera Benita. Ya vimos que bendices todos los periódicos, pero ten mucho cuidado. Te vamos a dar más para que los repartas en las fábricas de la Carolina y el Ánfora. Ahí es más difícil, porque algunos líderes obreros hacen una labor terrible en contra de los comunistas y logran engañar a los trabajadores.
0: Eso no importa, compañero. Se tienen que vender. Muy bien. El machete. El machete. El periódico de los trabajadores.
4: Qué, ah, ¿qué no, no Mira, bueno estás, negra
3: <risa> Te lo compro Pero te vas conmigo esta
0: noche ]ísimo. ¿Cómo cree?
3: Pues a mí sí me das uno, morena ¿Aquí tienes el dinero?
0: Aquí está Los trabajadores de la Carolina Tienen que ser conscientes de sus derechos Este periódico es el único que dice la verdad a los trabajadores, a la gente del pueblo. ¡Órale, muchachos! Hay que echarle agua a esas viejas mitoteras para que se larguen de aquí. El machete es el mejor periódico porque no le tiene miedo al gobierno. Porque no se vende al gobierno.
4: Echenle agua a esas viejas!
0: Ay. Ya nos echaron agua, bonita. Está muy fría. Ay, no importa, no importa que nos mojen. Seguimos aquí porque tenemos que decirle a los obreros la verdad Porque este periódico lo tienen ustedes que conocer, compañero Sí, pero ya nos bañaron todas Pues ya, que Vamos a seguirle Lo importante es que no se mojen los periódicos No importa que nos mojen Tienen que saber la verdad No nos vamos a morir con un baño Ustedes tienen que conocer el machete El único periódico que les dice la verdad
1: Oigan
4: Esas son carajadas No hay que ser así con las mujeres, hombre Ya que te importa machete, importo.
3: compañero Tú, tú no púralo. te metas porque te corre. Pues yo les voy a enseñar cómo se trata una mujer cobarde ahora, dale!
0: Muchas veces salíamos de ahí llorando, de ver cómo nuestros mismos hermanos de clase, los trabajadores, nos trataban así. Pero cuando nos encontrábamos con otros obreros que nos respetaban y nos sabían tratar como camaradas, se nos olvidaba todo. ¿Qué importaba eso? Algún sacrificio había que hacer para que nuestro querido filósofo estuviera en manos de los trabajadores para que el Partido Comunista no perdiera su contacto con las masas. Esa tarea se nos había confiado y yo la desempeñaba con orgullo. Era el aniversario de la Revolución Rusa y había que celebrarlo por encima de todo el partido organizó un mitin en el Salón Pirata por la calle de San Miguel. Cuando llegué, ya había empezado el acto. Este
4: día celebramos el triunfo de la clase trabajadora porque no solo es el triunfo de una revolución justa, sino también es un día de fiesta ...para la clase obrera que construye el mundo... ...con sus manos y su esfuerzo, compañeros.
0: Hola, muchacha. ¿Cómo están? Hola, Benita. No te habíamos conocido. ¿Dónde te agenciaste ese sombrero tan elegante? Ah, hasta parece baile de disfraces. Ahí andan muchos policías. Sotomayor... Anda de papelero con un parche en el ojo. <risa> hay que avisar a los oradores... ...de que hay muchos policías disfrazados. Vamos a avisarles. Tiene que
4: decir la verdad... ...a una costa de la libertad de todos
1: nosotros.
0: A los diez minutos... Ya habían empezado a querer hacer aprensiones. ¡Se armó la trifulca! Cuando terminó el acto, los agentes se apostaron en la puerta para ver a la gente que iba saliendo y aprender a los comunistas. <risa>
1: <risa> acá! Entonces... Yo me
0: disfracé poniéndome el sombrero. Parecía yo toda una burguesa. Salí creyendo que no me reconocerían los agentes. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir ¡Ay, Benita,
3: ¡Quítate el sombrero! ¡Ya te conocimos! ¡Ay, desgraciados!
0: Yo también ya los conocí. ¿A poco creían que andaban muy bien disfrazados? <risa> ahí vamos a la jefatura lo mismo de siempre preguntas y más preguntas
3: ¿cómo se llama? ¿por qué la traen? las huellas digitales Aquí con el señor licenciado. Es es Consuelo Uranga Benita Galeana Rosa Pérez Pedro Juliac. Quedan detenidos todos estos y los que voy a seguir mencionando.
4: Oiga, ¿pero por qué nos detienen? No hay derecho, ¿por qué?
3: Detenidos por insultos al primer magistrado.
1: ¡Silencio! ¡Silencio!
3: Este gringo, ¿por qué lo traen? Este gringo lo acusan de estafas,
4: señor. ¡Ay, no, señor! ¡Yo no! Yo, yo estoy vendiendo un aparato maravilloso para buscar
3: tesoros. ¿Qué tesoros ni qué nada? Ese truco ya es
4: viejo.
0: ¡A ver, truco, raios, señor! ¡Esperta a esto! No Al gringo lo metieron en una celda cerca de la nuestra. A Consuelo y a las otras compañeras se las habían sacado a medianoche para llevarlas a Belén. Al día siguiente, el gringo empezó a gritar. ¡Consuelo! ¡Consuelito! Voy a hacerme pasar por Consuelo. Para vacilar este gringo. ¡Consuelito! ¡Aquí estoy! ¿Pero quién te dijo que me llamo Consuelo?
4: ¡Oh, Consuelito! Yo saberlo cuando ellos tomaron tu declaración.
0: ¿Y a ti por qué te trajeron por
4: bandido? Oh, no, no, no! Yo no ser bandido, Consuelito. Yo ser hombre de negocios. ¿Y tú por qué estás aquí? ¡Yo por comunista! ¡Oh, mucho malo, mucho malo!
0: Y al poco rato, el gringo volvía a gritar.
4: ¿Hola, Consuelito? ¿Chelo? ¿Tú tienes colchón? ¡No! ¿Y jabón?
0: ¡Tampoco!
4: Oye, Consuelito, ¿ya comiste?
0: ¡No, figúrate, no he comido!
4: ¡No apurarte tú, muchacha! ¡Yo tener mucho dinero! Voy a mandar que te lleven una colchoneta nueva. Jabón Palmolive... Y te voy a encargar una comida al Regis Con gelatina, pollo y un montón de cosas buenas
0: Mis compañeras y yo, encantadas de la vida Yo repartía las comidas que me mandaba el gringo Entre todos los compañeros ¡Uf! Nos estábamos dando la gran vida
4: ¡Consuelito! ¿Qué hubo, Ale? Oye, Consuelito ¿Ya recibiste las cosas que te mandé? ¡Sí, sí! ¡Muy agradecida! ¡Ah, oh, bueno! ¡Oye, Consuelito! ¿Sabes una cosa? Yo estoy enamorado de ti.
1: ¡Ay,
0: pues qué bueno! Porque yo también estoy enamorándome de ti. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, oh, qué bueno!
4: ¡Oye, Consuelito! ¿Y cuándo enamoraste tú de mí...
0: Pues cuando te estaban tomando las huellas digitales...
4: ¡Oh, no! No sé el momento muy oportuno.
0: El gringo era muy bruto y no se daba cuenta de que me lo estaba vacilando. Por lo pronto... Él seguía cada vez más y más enamorado y mandándome más cosas. Desayuno, comida y cena del regi en una charola de cosas magníficas. Y así pasaron como ocho días.
4: ¡Consuelito!
0: ¿Qué hay?
4: Oye, Consuelito, voy a pedir cambio a otro celda, más cercana a la tuya. ¿Pero para qué tú? ¿No estás cómodo ahí? Ah, oh, cómodo vos, sí. Pero yo querer ver otra vez tus ojos verdes.
0: Ahora sí que la molamo. Se acabaron las comidas del regis. Otra vez volveremos al rancho de la cárcel. Como el gringo tenía dinero, consiguió que lo pasaran a una celda enfrente de la de nosotras. Y un día de estos, se nos presentó. Y yo pensé, me acuesto hacia la pared para que no me vea. ¿Consuelito? ¿Qué quiere?
4: Oh, ¿Consuelito? Yo quiero mirar tus ojos.
0: Estoy enferma, no me molestes. Al fin del cuento... ...no pude evitar que el gringo me viera. ¡Oh, no!
4: ¡Tú no sé Consuelo! Bueno, ¿y qué? Oh, ¡No, tú no, no! ¡No Consuelo! No, ¡Tú ser bueno. muy fea, infeliz! Yo me está fan una semana! ¿Eh? Maldita, tú ser muy fea! ¡No soy sé Consuelo! ¡Ay, gringo nombre. este!
0: Se puso furioso. Me la rayó en inglés, en español y en todo lo que se sabía. Pidió que lo cambiaran de celda a la que tenía antes. Pero durante ocho días... ...el nombre y los ojos verdes de Consuelo Uranga... ...nos dieron de comer como hacía mucho que no habíamos comido... Unos dicen que hice mal Otros que hice bien Al explotar al gringo Yo lo único que sé Es que los que estaban conmigo en la cárcel Se ponían muy contentos Cuando llegaban las charolas del Regis Y luego yo pienso Al cabo el dinero, el gringo se lo robó a los mexicanos. Entonces, ¿es justo que lo aprovechen los mexicanos?
2: Benita... ¿Qué dijo Manuel cuando supo que usted se iba a ir a vender el machete al menos o al menos dentro de la ciudad? Pues también el mundo le dio mucha alegría porque era muy interesante que el pueblo supiera que existía un, un periódico revolucionario. No se vendía por ningún centavo, era un machete exclusivamente para los trabajadores, donde se decía todo lo que pasaba en el mundo, las explotaciones de México hacia los trabajadores. Oiga, Benito, ¿y dónde lo imprimían? Después de mucho andar pues sin dinero y a ver cómo salía el machete, logramos tener una imprenta que fue destrozada por la policía, se la llevaron, la desarmaron, se la llevaron. En fin, todas esas cosas ¿no? que, que, que origina pues, un, un partido político hacia un gobierno que le estamos haciendo disque daño a ellos, ¿verdad? ¿Y dónde estaba esa imprenta? ¿Dónde la tenían? Esa imprenta estaba en Tacuba, el número, no lo recuerdo, pero entre Tacuba, Tacuba y San Juan de Letrán. En esa, esa ya, ya, esa imprenta ya estaba, este, legalizada como imprenta, pero ahí se, se imprimía el machete, las siglas yo no sé qué quiere decir, Melch. Ahí se hacía el machete. Ahí se hacía el machete. Benita, y por ejemplo, ¿algunos escritores, algunos seudónimos que usted se acuerde de quién escribía en ese machete filósofo? Mm, sería remoto hacerle una, un recordatorio a los que escribían allí Mundo. No, no me acuerdo quiénes eran los que escribían. Labor de Campa, uh, Villaseñor, Berna este, Carleton. Matilde Rodríguez Cabo, Ramos Pedruesa, grandes, grandes, grandes este, hombres ¿no? de, de lucha. ¿Quiénes más que se podía decir entre las mujeres, Amelia Flores. Ya nos recordaría Cuca García, Consuelo Uranga. En fin, había, había escritores muy revolucionarios, muy de izquierda. ...consciente de un partido comunista de esos momentos, ¿no? Precisamente acaba de mencionar a Consuelo Uranga... ...platíqueme de ella. Pues es mucho decir de Consuelo Uranga... ...fue una gran dirigente... ...una gran mujer... ...una gran luchadora... ...dio todo porque era de la pequeña burguesía... ...ella venía de la pequeña burguesía... ...muy culta... ...empapada de las luchas... ...del proletariado ingresó a las prisiones Consuelo era muy enérgica una gran oradora muy limpia tan transparente que nos dio a muchas mujeres su ser, ¿no? Consuelo Uranga fue una gran dirigente se llama un congreso de obreros campesinos eh, primer congreso en México de, de campesinos Tenían que debatirse en, en ese congreso a que no quedara en manos del PRI fue una lucha tremenda y caigo presa. Yo, el Departamento Central nos deja el, el local para que allí se reuniera el Congreso. Y estaba muy acalorado porque las PRIistas pues, se querían apoderar del Congreso, las comunistas también. Eh, al fin, nosotros nos quedamos ya, no, le ganamos al, al PRI, pero como ya se vieron ellas este, derrotadas, de acuerdo, seguramente en ese momento estarían ellas ya de antemano de que nomás con un telefonazo la policía se dejaba venir, efectivamente, porque como ellas eran priistas, tenían la policía, de repente una de las priistas se para y coge el, el teléfono. Yo me voy atrás de Anita, que así se llamaba la prista y la oigo que le llama a la policía, es el momento, y ahorita las comunistas con eso tuve, para avisarle a la compañera que estaba en la mesa directiva. Fue un, una trifulca, pero tremenda. Llega la policía en ese momento hubo tirar las mesas de la mesa que servía para el debate. Las sillas se eh, movían, las sillas para arriba. Pero en este congreso teníamos este, extranjeras. Ah, venían de Cuba, venían de Alemania, venían muchas extranjeras a este congreso. Entonces no podían caer presas las camaradas extranjeras y se nombra una comisión, entre la comisión estoy nombrada yo, para defender exclusivamente a las extranjeras que no cayeran en manos de la policía. Ya cuando nos tenía rodeada allá afuera, ya nos tenían afuera ya para echarnos a la, a la Julia y yo con la responsabilidad de las compañeras extranjeras y desesperada, sin poder, a nadie podía... Yo salvar, se me alcanzó una puntadota de esas grandes, de correr así a palacio y gritar y acá vienen y acá vienen y acá van. Y en eso de que, que vienen desoriento a la policía, me sigue toda pero toda la policía, así fue como se salvaron las extranjeras. Pero allá frente al palacio estaba un camión de la policía, pero no decía policía. Túbome al camión, pues que si sí era de la policía, híjole. Y era un, un relajo porque gritaban, es el camión de la policía donde está Benita. Y yo qué cosa hago arriba de un camión de la policía. Baja tija de la mañana. No, pues y, y estaba tan agitada. Que, o no había desayunado quién sabe qué, entonces me vienen vómitos ahí a echar vómitos por todos lados y era un relajo aquello, pero toda la gente estaba ahí, y bájate, entrégate Benita, no me entrego, estoy yo de la mañana, bájate y es de la policía el camión, y ahí estoy retratada y ahí dice, tengo un pedacito donde dice Benita arriba echando un discurso arriba del camión de la policía en ese congreso, y al fin me bajo y me entrega, si me agarran pero para que el pueblo supiera que Benita Galeana era una ratera, al otro día salió en el periódico que Benita Galeana se había robado, estaba presa porque se había robado una caja de huevos. Y mis manos, mundo, agarrando la caja de, de huevos. ¿Cómo le hicieron estos fregados? Era tan fuerte ya en ese momento el Partido Comunista que se obligó a las compañeras congresistas a que declararan y públicamente donde dijeran que había sido yo aprendida ...arriba del camión de la policía... Eh, lo que viene la ratificación y lo que quiera... ...se movilizan los choferes de, de Tacuba... ...porque estaba muy fuerte la, la cámara unitaria de choferes... ...fuerte, fuerte, y rodean a la jefatura que estaba... ...creo a un me parece que ahí estaba la... ...y se rodea allí la jefatura... ...y fue un escándalo, pero tan precioso... Pedían ellos que me querían ver, que me sacaran, que me querían ver y por una ventana me sacaron. Y fue un escándalo cuando me asomé a la ventana. Ay, qué satisfacción tan grande de ver aquel montón de gente, choferes, zapateros, de todo mundo entero. Estaba ahí en la jefatura, no tuvieron más remedio que darme en ese momento libre. ¿El Congreso en qué año fue, Benita? ¿Va a entrar Cárdenas? Va a entrar en el 34. Cárdenas. 34. Ajá. Ya viene la cosa de que, de, de un momento en que, que el partido cede con Cárdenas y cada uno a su casa, como que tuvimos trabajo, eh, ya hicimos, nos fuimos a vivir lejos, otros se murieron y se perdió un contacto así, ¿no?
3: Radio y Televisión de Guerrero presentó
0: Una adaptación del libro de Benita Galeana
3: Autobiografía novelada que transcurre en los primeros 40 años del siglo XX
1: Participamos en este programa Joaquín Chablé,
2: Humberto Espinosa, Ramón Barragán, Carlos Pichardo, Ricardo Lezama, Jesús Arriaga y Marlene Reyes.
0: En el papel de Benita Galeana contamos con la actuación de Ofelia Medina.
3: Controles técnicos, Leonor Sánchez, efectos físicos, Cruz Mejía, musicalización, Rafael Méndez, asistencia, Marlén Reyes y Lourdes Morales, adaptación y realización, Edmundo Cepeda.
0: Rúbrica, Cruz Mejía y Amparo Ochoa.
3: Radio Educación proporcionó los estudios para realizar en ellos esta radionovela. Producción de Radio y Televisión de Guerrero
1: El Partido Comunista Ya es historia del pasado Benita sigue en la
4: lucha
1: México no se ha acabado